0: Il est presque 20h sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour l'heure des Pro 2 avec le sociétaire de L'Or des Pro, Georges Fenech. C'est le début de notre week-end, Georges. Cinq émissions ensemble. Je m'en réjouis. Michel Taube, William Tay et Noémie Aliwa. bonsoir à tous les quatre. On commence tout de suite par cet accident de la route, ce drame dans les Yvelines qui a fait deux morts. Vous savez cet accident de bus, ce bus qui a voulu éviter une voiture qui roulait à contresens. Voiture conduite par un jeune homme de 23 ans qui était sous l'emprise d'alcool. On écoute tout de suite la procureure de la République de Versailles qui a fait le point vers 18h sur l'accident.
1: Pour ce jour, 28 juillet 2023, aux alentours de 7h du matin... Sur la commune de Mézières-sur-Seine, pardon, route départementale D113, un accident mortel de la circulation est survenu entre deux véhicules. Alors, ces véhicules étaient d'une part un bus qui transportait une quarantaine de personnes, peut-être un petit peu plus, ça restera à déterminer. Et d'autre part, un véhicule dit plus léger, il s'agissait d'une Clio qui, était, qui comprenait à son bord uniquement le conducteur. S'agissant euh, du véhicule, il appartient à son conducteur. Je vous en dirai un mot évidemment tout à l'heure. C'est un véhicule qui est en règle, de même que son conducteur, qui était également en règle, titulaire de son permis de conduire depuis trois euh, ans environ, et il avait l'intégralité de ses douze points. Alors, s'agissant euh, des victimes de euh, l'accident, euh, nous déplorons, vous le savez, euh, deux victimes euh, qui sont quasiment immédiatement décédées des suites de l'accident. Euh, S'agissant des autres personnes et notamment de celles qui étaient grièvement blessées ce matin, il y avait donc cinq personnes qui avaient été déclarées en état d'urgence euh, absolu euh, et euh, dont, dont un certain nombre avec un pronostic vital engagé, ce soir, alors sous réserve évidemment d'informations plus objectivés, beaucoup plus certifié, Mais ce soir, il semblerait que euh, les nouvelles soient plutôt rassurantes ou plus rassurantes, puisque à l'heure où je vous parle, euh, une seule personne serait encore placée euh, en, en pronostic vital engagé.
0: Voilà, donc une personne est toujours entre la vie et la mort. Donc ce jeune homme de 23 ans qui conduisait cette Clio qui roulait à contresens avait 2,04 grammes d'alcool dans le sang. C'est quatre fois plus que la limite autorisée. On réécoute la procureure.
1: Le conducteur de la Clio, qui lui-même a été blessé puisqu'il s'est fait opérer cet après-midi d'une fracture de, du bras, il est toujours d'ailleurs hospitalisé, et lui-même n'a pas encore été auditionné. Il est actuellement euh, placé en garde à vue depuis ce matin. Ce que je peux vous indiquer concernant ce conducteur, c'est que la prise de sang qui a été effectuée, évidemment, immédiatement après son interpellation, a permis de donner un résultat. Et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes. Euh, il avait été, en revanche, euh, déclaré négatif euh, aux tests concernant les stupéfiants.
0: Georges Venec, ancien magistrat, on va voir quelle est la suite de l'enquête. Mais si ce jeune homme de 23 ans est condamné, il ira forcément en prison
2: C'est les juges qui décideront. Il y aura une instruction. Donc C'est une instruction qui décidera effectivement s'il y a lieu de le placer sous mandat de dépôt. Souvenez-vous, dans l'affaire Pierre, Pierre Palmade, euh, les juges l'avaient placé en détention dans un premier temps. Euh, avec le critère du risque de récidive.
0: Là, il y a deux morts, à la différence Là, de l'accident un Palmas. accident
2: très grave, deux morts et un taux d'alcoolémie très élevé, limite coma éthylique, 2 hein, grammes. L'équivalent de deux bouteilles de vin. Deux bouteilles de vin à 7h du matin, un comportement extrêmement fautif qui entraînera des sanctions sans aucun doute, à terme, très lourdes et sur la peine principale, c'est-à-dire l'emprisonnement et, et l'annulation du, du permis de conduire. Vous voyez, il encourt quand même sept ans d'emprisonnement et encore, si une troisième circonstance aggravante venait à être établie, par exemple l'excès de vitesse, pour l'instant, on n'en est pas certain, il encourt même dix ans d'emprisonnement. Alors ça, ce sont des peines théoriques, mais il est certain que la peine sera très lourde. William, euh,
0: <rire> le gouvernement présentait justement il y a quelques semaines l'homicide routier pour rebaptiser l'homicide involontaire dans justement ce type de drame, parce que évidemment, cette appellation homicide involontaire, c'est insupportable euh, pour euh, les familles. On a cité Pierre Palman, on peut aussi citer ce qui est arrivé au fils du chef euh, Yannick Aleno. C'est une bonne solution euh, de rebaptiser l'homicide involontaire en homicide routier, même si on ne change pas euh, l'échelle de la peine. Hein.
3: En politique, vous avez deux choses, le symbole et les actes concrets. D'un point de vue symbolique, il est normal que lorsque vous commettez ah, par, par, par le biais d'un accident, soit sous l'emprise de, de stupéfiants, soit parce que vous êtes alcoolisé, un décès, on n'appelle pas ça un homicide involontaire de la part de la famille des victimes, si par cas il y a des victimes vous imaginez si par cas vous, avez, vous êtes dans une voiture, que vous perdez votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants dans un accident de
0: voiture et que... Au... Aujourd'hui encore, on appelle ça homicide involontaire. Alors l'heure actuelle, c'est-à-dire que si par cas ça l'affaire est jugé, ce sera un homicide involontaire. Et c'est le chef Yannick Anao qui est monté en première ligne dans les médias pour dire que c'était totalement insupportable. Tout à fait. Donc d'un point
3: de vue symbolique, c'est intéressant. D'un point de vue concret, moi je pense que ce n'est pas proportionné. Tout simplement parce que ce qui fonctionne en France et ce qui devrait fonctionner, c'est le principe de responsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous commettez un acte, la peine que vous devez à la société et la peine que vous devez réparer à la victime soit proportionnelle aux dégâts que vous avez causés Lorsque vous conduisez euh, maladroitement ou vous conduisez sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool et que vous conduisez à un décès de quelqu'un ou à une paralysie à vie, est-ce qu'il est normal de faire seulement un an, deux ans ou trois ans de prison Il faudrait que la peine que vous causez soit proportionnelle Alors, aux dégâts que vous causez.
0: Euh, Georges, la possibilité euh, de condamner lourdement euh, une personne qui en plus a des circonstances aggravantes comme euh, l'alcool ou les stupéfiants existe. Le problème c'est que les magistrats ne prononce pas
2: des peines suffisamment lourdes du point de vue des familles de victimes Alors, c'est un dossier, ce sont des individus, chacun a un profil, chacun a un passé judiciaire, tout ça doit rentrer en ligne de compte, si vous voulez. Hein. Euh, c'est l'individualisation ouais, de la peine. je vous parle, hein, puisque je suis Bien occupé sûr. de ce type d'affaires, c'est très rare lorsqu'il y a de l'emprisonnement ferme et de longue durée, c'est très rare. Il faut changer le logiciel, comme on dit souvent ici, la mentalité sur ce type d'affaires qui trouble vraiment gravement notre public. On a plus de 3000 morts par an. La conduite sous l'emprise est alcoolique ou stupéfiant C'est la deuxième cause des accidents mortels. Et donc, il faut que la répression soit vraiment implacable.
4: Michel, il faut des peines plus sévères Oui, l'exemplarité, c'est notamment le retrait du permis de conduire à vie, par exemple, lorsque un homicide routier entraîne la mort de, de, de personnes innocentes. Effectivement, je pense qu'il faut des actes qui soient à la fois symboliques et dissuasif. Une personne, effectivement, qui commet euh, un tel acte doit, ne doit plus circuler sur le, la voie publique. Ce n'est pas être excessif que de le dire. C'est également se protéger contre poss de possibles récidives euh, de sa part. Et effectivement, l'alcoolémie est, avec la vitesse, une des deux principales causes de mortalité euh, sur la route. Donc prenons des mesures très fortes et notamment le retrait à vie du permis de conduire. Je pense que ça aurait du sens. Chaque année en France, près de 23% des accidents mortels sont dus à
0: une prise excessive d'alcool, Noémie.
5: Oui, c'est terrible et je, je rejoins tout à, fait, tout à fait mon confrère. Je pense que euh, la justice doit être sévère. Alors, on verra hein, ce qu'il en sera euh, après l'enquête. Mais vous savez, lorsque ce genre d'affaires n'est pas jugé suffisamment euh, sévèrement, euh, cela participe à creuser encore le, le, si vous voulez, le décalage entre la justice et euh, le peuple et ce sentiment d'injustice qui se développe, l'impopularité de la justice lorsque ce genre d'affaires n'est pas suffisamment euh, bien traité ou en tout cas pas assez sévèrement. Vous l'avez dit, il y a une forme de, de compagnie. Comportement totalement irresponsable de la part de l'automobiliste qui s'est mis en danger qui a mis la vie des autres en danger et donc bien sûr oui. euh, que euh, les, les familles de ces victimes vont réclamer une peine qui est à la hauteur de la souffrance qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Il y a eu un drame, vous l'avez dit, il y a eu des vies brisées, il y a eu deux morts et donc d'abord peut-être on peut avoir aussi un, un, si vous voulez, quelques mots de compassion pour ces familles qui aujourd'hui sont en bien souffrance sûr. et d'autre part reconnaître le comportement totalement irresponsable de cet automobiliste. Vous l'avez dit quasiment deux bouteilles d'alcool. C'est-à-dire que ce, cette personne, elle s'est enfilée deux bouteilles avant de prendre le volant. Et donc, là, il y a véritablement... Comme un disait Georges,
0: proche du coma Absolument. Hein. Oui, oui. D'autres auraient fait des coma euh, Absolument.
5: Voilà, donc c'est un, un comportement qui est responsable, qui doit être jugé comme tel. Sinon, encore une fois, on peut comprendre le sentiment de frustration et d'impopularité qui, qui se développe vis-à-vis -vis de la justice.
0: Et les deux passagers décédés sont un homme et une femme, deux adultes nés en 1959 et 1969. Sans transition. Eric Dupont-Moretti. Sera bel et bien jugé pour prise illégale d'intérêt. Il va passer dans quelques mois devant la CJR, la Cour de justice de la République, qui juge les ministres. Et pour, c'est une première, et pour la première fois, un ministre de la Justice en exercice sera jugé, jugé devant cette fameuse CJR. Le point avec Noémie Schultz.
6: L'audience devant la Cour de justice de la République pourrait se tenir à la fin de l'année 2023 ou en tout début 2024. Une situation totalement inédite avec un ministre de la Justice en exercice euh, qui comparait devant cette juridiction spéciale la seule habilité à poursuivre et juger des ministres pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Un cas d'école intenable nous confiait il y a quelques semaines un haut magistrat. Imaginez-vous le procureur général va devoir requérir contre son ministre. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti a toujours pour contester les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait été euh, confronté euh, quand il était avocat. Il a toujours expliqué avoir agi en suivant les conseils de son administration. Il a toujours exclu euh, le fait de démissionner. Il se dit même impatient de pouvoir prouver son innocence.
7: Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis euh, je répondrai euh, le moment venu. Chaque chose euh, en son temps.
6: Éric Dupont-Morétri comparaîtra, on le rappelle, devant 15 juges de la Cour de justice de la République, 3 magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires, 6 issus de l'Assemblée nationale, 6 issus du Sénat.
0: Georges Fenech, c'est une, situ une situation totalement inédite et comme le disait Noémie, les magistrats s'en
2: inquiètent déjà. Mais oui, comprenez bien que ça pose un problème institutionnel. Il ne s'agit pas de remettre en cause la présomption d'innocence. M. dupont moretti garde des Sceaux, a le droit à la présomption d'innocence. Je ne me place pas sur ce terrain-là. Il y a un autre problème qui me paraît insoluble en l'État. Si M. dupont moretti garde la plénitude de toutes ses fonctions, il va être jugé par la Cour de justice de la République. On vient de le rappeler, la Cour de justice de la République est composée de trois magistrats professionnels sur lesquels donc le garde des Sceaux a une autorité de tutelle administrative. D'ailleurs, il s'est bien gardé de nommer le successeur de François Molins, qui est aujourd'hui Rémi Hetz à la Cour de cassation, sachant que c'était ce magistrat-là qui allait requérir. Donc, il avait déjà dû se déporter sur cette question-là. Trois magistrats sur lesquels il a quand même une autorité de tutelle administrative qui vont le juger. Vous voyez la situation paradoxale. Mais les parlementaires, vous avez six députés... Et six sénateurs qui siègent. Ce sont des parlementaires qu'il va croiser le lundi à l'Assemblée nationale. Et le mardi, il les retrouvera en robe, parce qu'ils mettent la robe, les parlementaires aussi, pour être jugés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui crient au loup ou qui demandent la démission du garde des Sceaux. Mais je ne vois pas comment il pourrait éviter, pendant la période du procès et jusqu'à jusqu jusqu la décision finale, de se mettre en retrait de ses fonctions. Alors, Et ça, pas... c'est tout à fait possible. Souvenez-vous, par exemple, pour un autre registre, Edouard Philippe avait récupéré le portefeuille du ministre de l'Intérieur qui était vacant. Il l'avait récupéré comme Premier ministre. Quelques semaines après la démission de Gérard Collomb pour euh, tout autre chose. Tout autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas être jugé par ceux sur lesquels vous avez soit une autorité de tutelle administrative, soit une autorité morale, politique. Parce que parmi les députés, il y aura des gens de renaissance qui vont devoir le juger. Or, il a une autorité politique, morale sur ces députés-là, qui va croiser à l'Assemblée nationale, il va peut-être soutenir des textes en leur présence. Donc on voit bien qu'il y a là un problème de compatibilité pendant la
0: période du Conseil. Pour la Première ministre, il n'y a pas de problème, puisque Matignon nous fait savoir qu'Éric Dupont moretti garde toute la confiance d'Elisabeth Borne. Et puis Michel, savez-vous qui, en mars 2017, a prononcé la phrase suivante Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il
4: est mis en examen. Alors, ça peut être Emmanuel Macron Voilà. Ah, voilà. J'avais pas regardé... Spoiler. Plan, hein. Mais oui, non, mais, effectivement, il y a un peu du, de poids de mesure. Mais j'ai envie de vous dire... Et je rappelle il... que François Bayrou, garde des Sceaux,
0: avait ah, démissionné et avait fait quelques mois à peine à la Chancellerie Mais,
4: mais, mais la jurisprudence Macron en matière de... Ça a changé. Euh, a, beaucoup, ...a beaucoup évolué. Non, moi, je... il y a eu un remaniement ministériel il y a quelques semaines. C'est à ce moment-là qu'il fallait demander à Éric Dupont-Moretti de prendre de la distance. Parce que je pense qu'il savait que la saisine, que le procès euh, aurait lieu. Donc je pense effectivement que la doctrine qu'a adopté euh, Emmanuel Macron en, en choisissant Éric Dupond-Moretti, qui n'est quand même pas n'importe quel avocat, qui est une grande gueule, une grande gueule de, de, des palais, euh, en le prenant comme ministre de la Justice, de toute façon, il assumait dès le départ le fait que la relation entre ce garde des Sceaux un petit peu inédit et les différents corps de la Justice serait, serait compliquée. Donc je pense effectivement que il va garder sa ligne, peut-être par fierté, par excès, excès d'orgueil, mais malheureusement, ça, pose, ça jette un peu le discrédit en termes d'image sur des relations déjà considérées comme compliqué. un peu incestueuses entre la justice et la politique quand il s'agit de juger des politiques. Donc c'est vraiment pas contribuer, j'ai envie de dire, à l'apaisement du climat. Alors,
0: Jordan Bardella a réagi. Un ministre de la Justice en procès pour prise illégale d'intérêt. La défiance de notre police envers une partie de la magistrature. La violation de la séparation des pouvoirs par le président lui-même. La France s'enfonce dans une crise institutionnelle. William Thay, vous êtes d'accord ou pas La France est dans une crise institutionnelle, mais
3: pas en raison de l'affaire de dupont moretti C'est en raison de la fronde ou des arrêts maladie de la police. Parce On va que parler dans un instant. Parce que le pouvoir politique n'est pas capable de tenir. Mais c'est un autre sujet. Moi, je vais être très simple. Éric Dupont moretti est l'un des ministres de la justice les plus mauvais de la 5e avec Tobira Donc moi je pense qu'il devrait pas rester. Par contre, je pense qu'il faut se battre au nom de principes et qu'en l'occurrence, pour ces principes-là, je pense qu'il doit rester ministre de la justice et je vais vous expliquer pourquoi. Si par cas vous dites... en trois points ou pas Non même pas, un seul point. Si vous dites que Dupont moretti euh, doit démissionner, doit être exfiltré dans le cadre d'un remaniement ou doit partir avant un procès, vous remettez en cause la présomption d'innocence, c'est-à-dire que c'est les juges qui décident et qui reprennent la main sur le pouvoir politique et qui décident qui est capable de rester ministre ou pas. Or, les seuls capables de dire qui doit rester ministre ou pas, c'est le peuple français qui doit décider à travers une élection que ce soit l'élection du président de la République ou l'élection législative pour pouvoir démettre un gouvernement. Or, Éric Dupond-Moretti, pour l'instant, est présumé innocent. Et en l'occurrence, il est en capacité de se défendre. C'est quand même très
0: compliqué d'avoir un garde des oui, sceaux qui vous... représente quelque part les, les, les magistrats, vous qui va être jugé vous par la, la CJR. Ça pas, paraît quand même complètement vous... incompatible. D'une part, part, les députés seront indépendants. C'est pas tenable, vous
3: dire un ancien magistrat. Et de, et deuxième point, moi, je pense que les juges ont démontré ces derniers temps, et notamment sur l'affaire qui nous occupe, notamment sur celle des policiers, qu'ils sont très indépendants du pouvoir politique, qu'ils sont capables de prendre des décisions contre le pouvoir politique. Oui, que ce soit le pas Conseil d'État, que ce soit la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, William, vous savez ah, oui, très oui. bien, Georges, que les magistrats s'inscrivent de suis suis plus en plus quasiment en opposition. contre le pouvoir.
2: Je suis d'accord avec ce que vous dites, si ça avait été n'importe quel autre ministre. Ministre de l'économie, oui, de, de la de justice. Là, c'est un ministre qui a autorité sur ceux qui vont juger. Vous comprenez le problème que ça pose il a autorité sur ceux qui vont le juger c'est à dire qu'il a entre ses mains leur carrière future etc etc c'est pas possible il y a un problème de compatibilité il va se retrouver dans une situation intenable et je pense que c'est pas rendre service à l'institution judiciaire choses, que de oui. se maintenir de cette façon là moi je ne réclame pas la, la démission c'est pas du tout ce que je dis je dis que pendant la période du procès en plus il va être et par des audiences qui vont être très longues vous comprenez ça bien. Peut durer combien de temps d'ailleurs, euh, S'occuper George... de son ministère. Il faut protéger l'institution judiciaire. La seule manière possible, c'est de se mettre en retrait. Laurent Fabius, quand il avait été poursuivi devant la Cour de justice de la République, président de l'Assemblée nationale, c'était mis momentanément en retrait. Georges, ça peut durer combien de temps
0: Ça peut durer combien de temps un procès devant la CJR Mais ça, Cour ça, ça, de justice de la République.
2: Trois mois, quatre mois.
0: C'est vrai que, Mamie, ça paraît complètement incompatible. Ça
5: paraît complètement incompatible, mais mmh. je vous rejoins. Il faut se méfier du gouvernement des juges. Ce n'est pas aux juges de faire la pluie et le beau temps. Là, au c'est des décisif. Mais je vous rejoins aussi, la situation, elle est intenable. L'image qu'on qu renvoie, elle est intenable. C'est donc un ministre de la Justice qui est renvoyé en procès pour prise illégale d'intérêts, c'est kafkaïen. Moi, ça me rappelle quand on a eu un ministre de l'économie, Cahuzac, qui professait à l'Assemblée nationale contre l'évasion fiscale. C'est Tartuffe, hein, ou encore il y a quelques jours. lorsque. Vous ouais, vous alors, rappelez, Jérôme
0: Cahuzac, c'est différent parce que ça s'est révélé vrai, son compte en oui, Suisse. Oui, Là, euh, attention. Euh, Eric Dupond-Moretti est des présumé innocent. Il s'était mis en retrait du dossier aussi. Hein. Oui,
5: mais vous avez de la tarte. Ouais, il
0: a fini y par démissionner. C'est ça qu'il avait avoué. Oui. Qu qu avait, avait, avait avoué surtout. Après, après avoir menti pendant de, oui. long, de nombreuses semaines. Donc,
4: euh... bon, moi, je vous dis, on a une conséquence déjà très concrète mm. de cette situation ubuesque. Si je trouve le ministre de la Justice particulièrement discret cette semaine, alors qu'il a son collègue de l'Intérieur. On va l'écouter dans un instant sur la fronte de la police. Défendre les policiers, mais du coup, je trouve Eric Dupond-Moretti. Presque un peu empêché... Bah vous me faites de de la transition, Michel. La justice. On voit bien qu'il est dans une Alors, situation qui
0: est politiquement difficilement tenable. Vous me faites la transition. Éric Dupond-Moretti, qui était en déplacement dans le sud de la France, il a appelé, justement, après les propos de Gérald Darmanin hier, à respecter la justice.
7: Ce dont la justice a d'abord besoin et surtout besoin, elle a besoin, comme les policiers, de respect. Elle a besoin d'indépendance. Elle a besoin qu'on la laisse... Travailler. Et il y a trois ans que je dis, et je le redis aujourd'hui, que la justice ne se rend pas dans la rue, elle ne se rend pas sur les plateaux de télévision, elle se rend dans les palais de justice. Et quand on n'est pas content d'une décision, eh bien on utilise les voies de recours que nous autorise le code de procédure pénale.
0: Bon, il y avait une image très forte hier, c'est dans le commissariat de, ouais, du 19e arrondissement de Paris. Voilà. Gérald, Darmanin. Euh, Gérald Darmanin devant euh, Frédéric Vaud, le patron de la police, et euh, Laurent Nunes, comme pour montrer qu'il faisait bloc avec ses hommes. Et évidemment, on a envie d'opposer les propos qui vont suivre de Gérald Darmanin à ceux d'Éric dupont moretti qu'on vient d'entendre.
2: Le directeur général de la police nationale est un, un grand policier, j'allais vous dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République. À arrêter des voyous, à protéger euh, des innocents. Et je, vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis -vis de la carrière de, de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour nous protéger. Donc c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis -vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur.
0: — Georges Fenech, je sais que les propos de Frédéric Vaux, on était ensemble sur ce même plateau quand on les a découverts en direct. Vous ont choqué. Gérald Darmanin fait bloc derrière Frédéric Vaud.
2: Bah — Forcément, puisque manifestement... — il, il les avait validés. — Il les avait validés. Vous avez vu, moi, je fais pas de corporatisme. Vous le savez très bien. Je critique souvent, malheureusement, la justice dévoyée, politisée, etc. Mais vous comprenez bien que le, le plus haut responsable de la, de la police nationale, qui en plus a autorité sur ceux qui vont faire l'enquête... Hein. Euh, l'IGPN, etc., etc., qu'ils disent ouvertement, un policier ne doit pas être mis en détention provisoire, qu'ils le disent d'une manière générale, c'est quand même à l'occasion de cette affaire, c'est tout de même une critique très forte euh, contre, contre la décision du juge. Vous comprenez bien. C'est ça qui me pose un problème. C'est cette critique institutionnelle entre deux institutions, la police et la justice. Moi, je ne me prononce pas sur le fond sur l'opportunité de cette détention provisoire c'est pas la question et qui plus est vouloir créer un statut spécial pour les potiers, donc créer deux types
0: de citoyens quelque part mais c'est anticonstitutionnel ouais, je, ça ça, je sais chose, bien qu'on n'est qu pas d'accord
6: là-dessus il, il y a des, des principes mais non, mais non, mais non, mais non, mais il y
3: a pas des principes mais souvent la justice a eux-mêmes bafoué ces principes vous étiez, je crois, député à l'époque de Nicolas Sarkozy. Combien de fois la justice s'est exprimée directement contre la politique de Nicolas exactement. Sarkozy, en rompant l'indépendance On a appelé à voter contre lui. Ex... À, 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 à voter contre lui. Et ça continue, Alors, hein, le syndicat de la magistrature exactement. fait des communiqués toutes les semaines contre Éric Dupont moretti Ensuite, après, il y a un autre point que moi je souligne. Pourquoi est-ce que l'indépendance de la séparation des pouvoirs s'applique uniquement lorsque le pouvoir exécutif fait des commentaires pour soutenir les policiers mais n'ont pas exprimé cette séparation des pouvoirs contre Emmanuel Macron lorsqu'il a il a, il, a dit, il a parlé de faute inexcusable et injustifiable sur le policier qui a conduit au décès de Nel et pareil pour Elisabeth Borne donc c'est uniquement dans un sens, lorsque les décisions du pouvoir politique sont contre les policiers, Alors. ils sont pour. Et malheureusement, quand ils viennent défendre les policiers, il bah y, y a plus de séparation des pouvoirs. L'autre point que je vois sur la question de Darmanin, est-ce que Darmanin est seul contre tous Non. moi ah bah c'est Darmanin... justement la question
0: que je voulais vous poser. Bah, est-ce qu'il est marche de, seul Parce bah, qu'il était convoqué. Dans la ma... Ma... Il, était ma... Ma... Il, était convoqué, il était convoqué. Il était convoqué aujourd'hui oui. par Elisabeth Borne, sans doute pour oui. un recadrage. Et puis regardez ce qu'a dit Gabriel Attal sur les propos du patron de la police. Il dit je n'ai pas compris les mots qu'il a employés sur la détention provisoire. Il a très bien compris. C'est oui. juste qu'il s'oppose à ces mots. Les policiers font un travail extraordinairement difficiles. Ils sont quotidiennement, en première ligne, souvent provoqués. Donc il y a ce « en même temps ». J'ai envie de dire que euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne peuvent faire difficilement autrement parce qu'ils ne peuvent pas se fâcher avec une institution toute entière, que ce soit la police ou la justice. Donc Éric Dupond-Moretti défend les magistrats et Gérald Darmanin mais, défend eh, les policiers. Je, suis certain, oui, Michel, je, je, je
4: suis certain que la montée au créneau de Gérald Darmanin hier, oui. mise en scène comme il l'a faite, oui. suscite au sein de la Macronie des vagues très importantes. Et je pense que. Négative ou positive Mais négative. Mais parce que Gérald Darmanin, il est seul dans est, la Macronie à défendre virer. une mais posture régalienne très très forte. Mais il joue aussi l'opinion, parce qu'il sait très bien qu'il y qu a 7 Français sur
0: 10. Il y a 7 Français sur 10 qui sont Gabriel, favorables aux policiers, Attal, donc il joue l'opinion pour un éventuel mandat présidentiel. Est-ce que
4: Gabriel Attal, le nouveau zéro de l'éducation nationale, de tous les problèmes du ministère, tiendrait les mêmes propos contre Gérald Darmanin qu'il n'a tenu par rapport au directeur de la police Puisque l'un et l'autre ont dit exactement la même chose. Donc, honnêtement, je pense que Gérald Darmanin euh, s'expose politiquement.
0: Gér mais, mais Gérald Darmanin n'a honnêtement... pas dit tout à fait la même chose non, que Frédéric Vaud, oh, justement. Ah non, je ne pouvais pas dire ça.
4: Il l'a soutenu. Frédéric Vaud
0: dit mais... ce que Gérald Darmanin, justement, ne peut pas dire. Prenons
2: l'hypothèse défavorable, que oui. je ne non, souhaite non, pas, non, pas, franchement. Prenons l'hypothèse défavorable que le 4 août, la Chambre d'instruction confirme, pour les nécessités de l'enquête, de l'instruction, le mandat de dépôt. Que va faire Monsieur Frédéric Vaud il va s'en prendre aussi directement aux magistrats de la chambre d'instruction, en disant c'est pas bien ce que vous faites. Mais dans quel monde on vit Moi, je n'y comprends plus rien. On est en train vraiment de euh, saper, je dirais, les fondements de la République qui posent sur la séparation. Mais, mais qui mais qui Que des politiques de critiques. Euh... Vous avez raison. Oui. Ils sont là pour s'opposer et critiquer. Mais là, on a affaire à un, fon un haut fonctionnaire qui a un statut et qui n'a pas, qui a une obligation de réserve à cet égard. Mais parce et que, que George, mais quand ils s'attaquent à un président de
3: la République, quand ils interfèrent dans, dans des élections présidentielles, quand ils interfèrent dans l'élection que vous avez connue, condamnable. Mais tout à fait, et envie. je l'ai condamné, c'est uniquement lorsque le pouvoir politique essaie de reprendre la main, ce qui était de Pour vous, François Fillon aurait dû
0: arrêter d'être candidat, je me souviens à l'époque. Bah en même temps, les justes n'auraient pas dû attaquer François Fillon à ce point-là aussi.
2: J'ai considéré, c'est vrai à l'époque, avec d'autres parlementaires, que, Juppé que devait prendre Un la place. candidat mis en examen Merci. ne pouvait plus prétendre au suffrage universel. C'était mmh. ma conception, je l'avais dit un peu haut et fort, à l'époque c'est vrai, je me souviens, oui. mais malheureusement pour notre famille politique, les... la suite m'a donné raison. Si vous voulez, On ne peut pas jouer avec ces principes fondamentaux, ce n'est pas possible. Alors, Il y a des principes généraux qui fondent une démocratie.
0: Évidemment, la réaction de Gérald Darmanin fâche l'entièreté de la NUPES, à commencer par Olivier Faure, patron du PS. Pour lui, tout le monde doit démissionner.
8: Je ne sais pas s'il parle d'une même voix. Si c'est le cas, c'est inquiétant. Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui des institutions républicaines qui sont parfaitement remises en cause, assumées par le ministre de l'Intérieur, qui, comme le DGPN et comme le préfet de police de Paris, devraient démissionner. Vous, On a aujourd'hui... — ce matin leur démission, à hein, ah ben, y compris sûr. Laurent Nunez. — Ah ben, aux trois, bien sûr. Pourquoi Parce qu'ils défient aujourd'hui les lois de la République. Imaginez que demain, vous ayez, en fait, des ministres qui, les uns après les autres, viennent expliquer que la règle... Que nous avons toutes et tous adoptées, est une règle qui ne s'applique pas à eux. Comment pouvez vous justifier le fait que vous ayez aujourd'hui une catégorie de fonctionnaires qui n'acceptent plus de répondre de la loi et qui considèrent qu'elle précède d'elle même, qu'ils précèdent d'elle qu d'eux -mêmes, mêmes, pardon. C'est quand même complètement inouï. Et donc vous avez là effectivement une situation qui est extrêmement grave, qui suppose que le chef de l'État s'en empare et qu'il rappelle quels sont les fondements de la République. Et je le répète, il est le garant de l'indépendance de la justice. C'est
0: son rôle constitutionnel. Noémie, tout le monde est démissionné
5: bah écoutez, tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand, et c'est exactement ce qu'on ce qu pense quand on regarde cette séquence. C'est assez fidèle finalement, la NUPES, plutôt anti-police, des, des propos qu'on entend régulièrement. Euh, non, ce n'est pas très surprenant comme ça. Ils réclament des démissions, ils réclament des têtes. Euh, c'est dans le sillage de, de, de leur discours régulier sur la police.
0: Alors, William, je suis désolé, il y a plus de temps. On va marquer une courte pub, mais euh, on va revenir en parlant de la loi anti-squat. Parce que vous savez, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 7. Je vous le dis diterai... très... Simplement, vous avez un squatteur chez vous, il se casse la figure dans les escaliers, et ben vous êtes responsable. On en parle juste après la pub. Deuxième et dernière partie de l'heure des produits. Et alors là, c'est une histoire absolument ubuesque. C'est euh, totalement absurde. Vous êtes squatté, on squatte votre maison. Vous devez tout de même l'entretenir parce que euh, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré l'article 7 de la loi anti-squat. Euh, et donc, vous êtes forcé d'entretenir votre maison. Et si un squatteur, par exemple, se casse la figure dans les escaliers, eh bien, vous pouvez être responsable, Georges, pénalement responsable.
2: Vu que je suis tombé de l'armoire aussi quand j'ai entendu cette décision. En fait, le Conseil constitutionnel a dû considérer que le squatteur est dans les mêmes droits de ce point de vue-là qu'un locataire euh, régulier. On continue d'en parler, Georges, mais j'ai oublié quelque chose, oui. le rappel des titres. Ah, pardon. <rire>
9: Carmont-Parnasse, la panne de signalisation liée à de violents orages est résolue. L'incident s'est produit entre Massy TGV et Courtalin et a engendré de nombreux retards du côté de la ligne à grande vitesse atlantique, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour contenir les mécontentements des voyageurs. Selon la procureure de la République de Versailles, l'automobiliste impliqué dans l'accident à Mézières-sur-Seine était fortement alcoolisé. Avec une alcoolémie fixée à 2,4 g. il a été déclaré négatif au test des stupéfiants. Blessé et toujours en garde à vue, il n'a pas encore été entendu. Le jeune homme roulait à contresens lorsqu'il est entré en collision avec un bus. L'accident de ce matin a fait deux morts et de nombreux blessés. Une personne reste encore en urgence absolue. Les assureurs ils pas les dommages causés aux vignobles par le mildiou, un parasite très virulent, surtout cette année, et non couvert par les contrats multirisques climatiques. Depuis plusieurs semaines, viticulteurs, élus et organisations professionnelles réclament des aides de l'État et des assureurs pour lutter contre ce fléau qui touche la région de Bordeaux, mais aussi le Gers, la Drôme ou encore Lyon.
0: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. Louis Aliot, le maire de Perpignan, a réagi à cette drôle de décision du Conseil constitutionnel qui a donc censuré ce fameux article 7, rendant euh, euh, responsable toujours le, le propriétaire. Il est, euh, comment dirais-je, obligé d'entretenir sa maison alors même qu'elle est squattée. Le maire de Perpignan qui explique la décision du Conseil constite, qui fait suite à sa saisine par des députés d'extrême-gauche, a invalidé l'article 7 de la loi anti-squat et d'une absurdité totale. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement. Où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Alors Marion Maréchal, elle va même carrément plus loin. Elle demande si les sages du Conseil constitutionnel ne sont pas devenus fous. Elle dit que le Conseil constitutionnel a tranché. Les squatteurs pourront se retourner contre les propriétaires. Si le bien est mal entretenu, les sages sont-ils devenus fous sont-ils devenus fous, Georges Fenech mais, On n'a pas euh, le droit de discuter euh, des...
4: des décisions de justice.
0: <rire> Ils sont tous
2: sages. Non, mais si, on a le droit quand même d'essayer de, que... de, de comprendre le sens des décisions. Vous savez, un, un propriétaire, il est déjà tenu aussi. Il ne peut pas couper l'électricité, il ne peut pas couper le chauffage. Donc, voilà, qui qu est-ce qui paiera la facture C'est le propriétaire pour le squatteur. Et s'il y a une réparation, ben, il devra réparer.
0: C'est-à-dire que le squatteur, il y a une fuite d'eau dans votre maison alors qu'elle est squattée. vous devez envoyer le plombier, payer le plombier pour réparer la fuite d'eau. Sinon, le squatteur peut vous attaquer. Et plus, il y a un Et risque pour, pour les tiers, euh,
2: il y a un risque pour les voisins, etc. etc. Mais alors pourquoi donc, le Conseil
0: la... constitutionnel a censuré cet article
2: Mais J'aimerais bien le savoir. Je pense qu'il a estimé qu'il y aurait une rupture d'égalité entre l'occupant squatteur ou l'occupant locataire. Ouais, Et donc, on va pousser l'égalité à l'extrême. Sauf que l'occupant squatteur, il est occupant sans titre, et que la seule chose qu'il a à faire, c'est de quitter les lieux parce qu'il n'a aucun titre pour euh, s'y maintenir. Malheureusement, cette décision va encore créer du trouble ouais, le, parmi le, le les propriétaires. Tweet. Le monde à l'envers, en, en le, titre, le, Michel. Le, le monde à l'envers.
4: Le monde à l'envers. Le tweet euh, de M. Allieu qui disait « Quand est-ce qu'on va leur remplir le frigo ?» Oui, il faudra leur ah, remplir plus, le frigo bientôt. Non, ouais. mais il y a beaucoup de squatteurs qui bénéficient d'aides sociales grâce auxquelles ils peuvent remplir leur, leur frigo. Non, Je pense qu'il y a un laxisme dans la société française qu'on dénonce malheureusement. Souvent. Non mais là c'est l'inversion des valeurs. c'est l'inversion des valeurs. C'est inversion des valeurs, c'est-à-dire oui. en fait, oui, on... que le, euh, la personne en difficulté, la personne pauvre, euh, les damnés de la Terre ont des droits euh, parfois exorbitants, euh, surtout ceux qui se lèvent tôt le matin pour travailler et faire des efforts. Et c'est vrai qu'on est dans une société où effectivement on a poussé le bouchon trop loin. Et je trouve effectivement que cette décision de un avocat est caricaturale de ces excès d'un État de droit qui
2: Et de perd son propre sens. C'est-à-dire qu'ils vont... Au... Finalement, ils se placent au-dessus du législateur, ils font œuvre en législative. Finalement. Et ils prennent le
0: parti du ah, squatteur qu plutôt qu que le parti du une forme de
2: judiciarisation. Bah, vous William, pouvez...
0: vous réagissez dans un instant. On essaye d'écouter un, un avocat en droit immobilier qui va tenter de nous expliquer cette décision, pour le moins absurde, du Conseil constitutionnel.
7: Vous êtes aussi responsable du bien qui se dégrade vis-à-vis -vis des tiers. Ça veut dire que demain, c'est-à-dire pas seulement pour le squatteur, cest veut dire que le squatteur qui est à l'intérieur de votre appartement, de votre maison, qui ne vous paye aucun loyer, qui est rentré sans droit ni titre, qui a forcé la porte pour venir pénétrer dans le logement qui est le vôtre, si demain ce logement est amené euh, soit euh, à perdre une fuite, soit euh, une poutre qui s'effondre, qui va causer aussi un dommage à un tiers, sans causer forcément un dommage au squatteur, vous en êtes aussi responsable. Donc le propriétaire, de par euh, euh, le fait que le Conseil constitutionnel est écarté D'accord, cet article 7, aujourd'hui on a la certitude qu'il a l'obligation d'entretien de son bien, quand bien même ce bien est occupé par un squatteur. Cet entretien, vous l'avez dit, il est opposable au propriétaire vis-à-vis -vis du squatteur qui ne paye rien, qui n'a pas de droit, qui n'a pas de titre, qui est rentré par effraction vraisemblablement dans votre logement. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on marche sur la tête totalement.
0: On marche sur la tête, le monde à l'envers, inversion des valeurs, vous choisissez William
3: Oh ben moi, je, au départ, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas tomber plus bas, mais finalement, les juges arrivent à toujours nous faire tomber beaucoup plus bas. Euh... Celui qui est squatté, si vous êtes squatté ah oui. un jour, votre rire euh, s'arrêtera net. Hein. Ah ben, moi, je, moi, je, moi, je pense que de toute façon, ils iront beaucoup plus loin. Je ne suis pas en désaccord avec le tweet d'Alio qui disait, la prochaine fois, ils vont demander à une obligation de remplir le frigo euh, la prochaine fois. Le point, le point que je vois, c'est qu'il y a une continuité dans les décisions de justice, et de, notamment dans les décisions du Conseil constitutionnel et des magistrats, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'on pratique l'inversion des valeurs. On pense davantage à la sécurité et à la réinsertion du potentiel criminel ou du délinquant, plutôt qu'à la sécurité de la victime. On pense davantage aux droits des délinquants qu'aux droits des victimes. Et là, c'est tout à fait normal, dans cette suite logique, qu'on pense davantage aux droits du squatteur que du droit du propriétaire. Vous avez une sorte de fil conducteur et un fil logique, en fait, dans les décisions françaises. On est tellement garant de l'état de droit qu'en fait, l'état de droit a été dévoyé jusqu'au point où maintenant, pour l'état de droit et pour les principes juridiques, on va projeter davantage les droits du squatteur qui, je rappelle, est en faute que les droits du propriétaire. Mais ça va se poursuivre sur un ensemble de sujets. Hein. Vous avez déjà ça sur les peines de, de justice, vous avez ça sur l'ensemble des points de société et je pense qu'on ira <rire> beaucoup plus loin en raison des principes juridiques oui, qui nous habitent. Oui, oui. je vous
5: rejoins complètement. Il euh, y a un vrai décalage entre, on peut dire, le droit et la justice et euh, on ne sait pas si les sages sont fous, comme le dit Marion Maréchal, mais on se demande si les sages sont sages euh, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on se demande comment est-ce qu'ils en sont arrivés à retirer cet article 7. Alors je voudrais juste peut-être rappeler ce qu'il y a dans cette loi, est ce qui qu'on peut voir un petit peu le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide avec le retrait de cet article 7, mais le verre à moitié plein parce que je rappelle que dans cette loi, il y a aussi un triplage des sanctions encourues par les squatteurs. Donc, jusqu'à euh, 3 ans de prison et 40 000 euros d'amende. Ce n'était pas le cas. Euh, cette loi aussi étend la notion de domicile aux résidences secondaires. Donc, tout ça participe aussi au fait que. Oui, mais ça, c'est pas de dire, dire, la responsabilité du Conseil constitutionnel.
0: C'est les députés qui ont fait le job. Bien sûr. Et le Conseil mais constitutionnel, dire, la que... seule chose qu'ils ont fait, c'est de censurer cet ouais. article 7. Et en gros, c'est une inversion des valeurs totales. C'est de permettre aux squatteurs de se retourner contre le propriétaire s'il si tombe dans les escaliers ou, comme si le disait l'avocat, si une poutre mais... lui tombe non. dessus.
3: Non, mais en plus, vous pouvez rajouter aussi, et Georges le sait très bien, que le Conseil constitutionnel a plein d'outils à disposition. Si par cas, ils voulaient il, il, il dire que bah, l'article 7 était contraire à des principes constitutionnels, ils auraient pu mettre une réserve d'interprétation pour demander aux députés et aux sénateurs de changer la formulation de cet article pour qu'il soit valide par rapport à la Constitution. Allez. Donc on voit bien que les juges commencent à être en dehors de toute la réalité. Et la question qui se pose par rapport à tout ça et par rapport à tous les sujets que vous posez, c'est jusqu'à quand on aura de sacro-saint des juges et on n'interrogera pas la responsabilité histoire, des juges dans leur décision de justice Cette histoire qui fait
0: froid dans le dos, l'histoire d'un viol collectif, une femme de 27 ans aurait été violée par cinq individus, au Champ de mars Une enquête pour Violent Réunion a été ouverte. Deux personnes sont en garde à vue. Les gardes à vue ont d'ailleurs été prolongées. Trois autres personnes sont, sont toujours recherchées par les policiers. Selon le Parisien, la victime se trouvait seule vers une heure du matin dans le parc à proximité de la tour Eiffel lorsqu'elle s'est faite fait agresser par ces cinq individus. Le point avec Amor et Bucot
9: touristique et emblématique de la capitale parisienne qui est le Champ de Mars.
0: Une touriste de 27 ans mexicaine a été violée dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête de flagrance a été ouverte pour viol en réunion. Deux personnes, de suspects ont été interpellées et placées en garde à vue. Le parquet de Paris indique que cette garde à vue devrait d'ailleurs être prolongée. Et puis, eh c'est la troisième DPJ, un service d'investigation parisien qui est en charge de l'enquête et qui devra notamment tenter de retrouver les autres suspects, puisque cinq personnes sont mises en cause dans ce viol en réunion. Alors, la question qu'on se pose, Georges, c'est, une fois qu'il fait nuit à Paris, est-ce que le champ de marche s'est devenu une zone de non-droit Parce que vais... c'est le Figaro qui rappelle ça. Je vais vous citer plusieurs faits. En 2016, une jeune majeure s'était fait abuser par quatre hommes en plein champ de mars. En septembre 2022, une touriste avait été violée à proximité de la tour Eiffel avant d'être séquestrée. En avril dernier... Une jeune Allemande avait été victime d'une tentative de viol de la part d'un Moldave. Et plus récemment encore, deux sœurs brésiliennes ont été sexuellement agressées au pied de la Dame de Fer en début d'année. Il ne faut plus aller au Champ de Mars. C'est devenu une zone de non-droit. Il fait nuit au Champ de Mars, vous prenez un
2: risque. Vous imaginez le message que l'on envoie à un an jour pour jour. Des JO. Des Jeux Olympiques. Au Champ de Mars, doit être un lieu important, des JO mesdames, en plus. mesdames, hein. n'allez pas à la Tour Eiffel qui est quand même le symbole de Paris et de la France que tous les touristes voudront visiter et on leur dit... Attention, vous risquez d'être violé au pied de la Tour Eiffel, quoi. Ça, mais ça Donc c'est un message insensé. Donc, vous parlez des touristes Je pense je, euh, les touristes et puis évidemment. Non, on
0: va les entendre dans un instant. On va entendre les touristes justement. On écoute oui. les touristes qu'on a interrogés ah, tout, tout à l'heure euh, mmh. au pied justement de la Tour Eiffel.
7: C'est affreux, mais on a le même problème à Berlin en Allemagne. Berlin
9: and... Je n'en ai pas entendu parler. Je suis vraiment choquée.
5: It can It's not
9: just... Ça peut arriver n'importe où. Pas seulement ici, on doit faire attention partout. Ça
5: me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrive pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
0: Je vous avoue, dans l'ensemble, on sent sécurité, parce qu'il y a beaucoup de police, et on voit beaucoup la police, donc c'est comme quelque chose qui est important. Et je dirais que le soir, ouais, on se sent un petit peu moins sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive la fin de la journée... Euh... J'ai pris la de grandissant à Paris et à regarder derrière moi. Alors, vous savez ce que demande Rachida Dati La fermeture du, du champ de la Mars la nuit. Comme Après les ces autres, multiples comme, comme
4: événements les autres, de, de Paris. Oui, qui il... sont fermés. Ouais, il bah... y, y a une augmentation d'affaires en affaires il y a une augmentation de la présence. Policière. Mais vous avez vu la liste que je vous ai faite Non, mais selon beaucoup d'observateurs, la police est présente jusqu'à 23h, 23h30. Il allait faire son... Euh, une heure du matin. À une heure du matin. Donc il y a une demande, Rachel Adati demande la fermeture de, du champ de mars la nuit. C'est dommage, mais bon, c'est la réalité du, du monde dans lequel on vit. Et oui, en termes d'image, c'est catastrophique. La Tour Eiffel, c'est Paris
5: Worldwide
2: euh, tous les jours. un
5: puissance c'est une façon de dire on ne pourra pas vous protéger quoi qu'il arrive, donc on va fermer les lieux. C'est un aveu d'impuissance du pouvoir public qui est terrible.
2: Proposition municipale, j'entendais Philippe Bougeon, notamment, qui est maire du 15e, euh, faire d'autres propositions. Effectivement, euh, euh, clôturer le champ de Mars la nuit, euh, euh, mettre beaucoup plus de caméras qu'il n'y en a, installer aussi une équipe, euh, une équipe de police, mais pérenne, pas uniquement une équipe mobile installer carrément une sorte de, de petit commissariat, Là, tout au moins pendant
4: C'est
0: vrai ce que dit Noémie, il y, y a une sorte d'impuissance. Quand Emmanuel Macron, dans euh, sa déclaration euh, lundi, dit qu'il faut répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'on ne règle pas les difficultés oui. en France, on les répartit partout en France. Est-ce que vous oui.
5: vous rappelez quand Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait lancer une grande campagne de diffusion Le de Flyers, Flyers pour lutter contre le harcèlement de rue. Ça
0: aussi, et Ça fait deux choses, les numéros verts et les flyers. Voilà, très bien. Ça, bien. ils sont, ça, ils sont ça. au top.
5: Et on sait à quel point ça fonctionne pour régler ce genre de problème. Oui, on met un flyer super. dans la
2: boîte aux lettres des squatteurs. Non, mais le point, point
3: c'est qu'à un an des JO, on ne peut pas faire en sorte que les ch le champ de Mars devienne un champ de ruines. C'est pas possible. C'est l'image de Paris. Vous avez vu la liste ville. que je vous ai faite oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de trouver des solutions en un an. On est quand même un pays qui a fait partie des 5 à 6 puissances mondiales depuis, on à... ans. depuis plus de 1000 ans. Si on n'est pas capable de sécuriser une ville en vue des JO, on n'est plus une grande puissance. Le point essentiel, c'est est-ce qu'on est capable de reprendre la main pour faire en sorte d'assurer la sécurité et la tranquillité du territoire partout en France le point essentiel de ce que vous voyez avec les champs de mars, c'est que l'art de vie à la française est menacé partout à cause des caïds, des gangs et des personnes qui ne savent pas se comporter normalement. Et le point dessus, c'est qu'il faut pouvoir faire en sorte de, que les personnes puissent se comporter et se, et se balader où est-ce qu'elles veulent. Et pour ça, ce qui a fonctionné pendant les émeutes et ce qui a fonctionné le 14 juillet, c'est la présence. Policières. Donc, si par cas, on veut faire en sorte que les Champs-de-Mars... On ne va pas mettre 45
0: 000 policiers et gendarmes aux Champs-de-Mars. Bah, non, pendant... ah non, pour vrai, les géniaux, il y a pas de tour Eiffel. Vous pouvez
3: demander à la sécurité de la tour Eiffel, à la tour Eiffel de payer des agents de sécurité privés pour les stationner autour de la tour Eiffel. Allez, ah on, on passe à Gabriel Attal.
0: On passe à Gabriel Attal. Est-il l'anti à Georges jean Gabriel Attal, dans ses premiers pas, dans ses prises de position, dans
2: ses déclarations On a l'impression que dès le moment où il a pris possession de ses fonctions, il a fait tout le contraire. Exactement. Hein sur le harcèlement scolaire, sur le, le la baïa, euh, on se dit enfin. Il joue quoi. la cassure. Non mais c'est formidable. Il joue
0: la rupture. Ah, on, oui. Oui. on va voir les, les propositions choc de Gabriel Attal ce matin dans Midi Libre avec Vincent
2: Fernandez. L'un des chantiers principaux de Gabriel Attal, restaurer le respect de l'autorité et la laïcité à l'école. Le nouveau ministre de l'éducation affiche ce matin sa fermeté quant au port
3: de la baïa. Venir en Abaya à l'école est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école. Toujours évoquée,
2: jamais mise en place, la question du port de l'uniforme fait son grand retour. Gabriel Attal n'y ferme pas la porte.
3: Si la communauté éducative d'un établissement demande à l'expérimenter, j'y suis favorable. Mais je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je n'y crois pas.
2: Parmi les personnes que nous avons interrogées, les avis sont partagés.
8: Le fait que tout le monde soit habillé de la même manière,
0: qu'il n'y ait pas de différence, au moins personne ne pourra avoir un, un premier regard sur toutes ces catégories sociales.
8: J'estime que ça, ça introduit a priori des, des contraintes pour les parents, pour les enfants.
0: C'est une très bonne idée parce que ça met tous les enfants sur le même plan d'égalité.
2: Enfin, le ministre de l'éducation évoque le harcèlement scolaire. Un plan interministériel doit être présenté à la rentrée. Bon, vous savez que Gabriel Attal est devenu d'extrême droite
0: selon Thomas Porte, puisqu'il propose l'uniforme, comme le Rassemblement national, c'est vrai, donc forcément, oui. il est d'extrême droite. Thomas Porte dit « La première décision du nouveau ministre de l'Éducation nationale est de reprendre une proposition du RN. De l'intérieur à l'Éducation nationale, les idées d'extrême droite sont portées au plus haut niveau de l'État. Naufrage la honte absolue de Thomas Porte, on le rappelle, ce député filles, qui s'était fait exclure de l'Assemblée nationale après avoir mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt.
4: » Après, on peut regretter que l'uniforme, il ne décide pas lui-même de l'expérimenter, par exemple, dans tous les départements de France. Pourquoi s'en remettre à la communauté éducative Après, vous avez tout à fait raison. Il joue la, la rupture avec Papandiaï. Non, complètement, complètement, pour une très simple. Papandiaï était aux abonnés absents. Sur il tous les sujets sur, le, sur le terrain. Et vous Là, avez vu que sur le il harcèlement, il a répondu tout de suite présent pour la petite Amandine. On a médiatisé
0: l'affaire ah, et il oui, a trouvé une école pour la petite Amandine. chose mais, que n'avait absolument pas oui, fait Papa Nizai. Mais Misaille attention, vouloir jouer 4. les
4: euros qui vont régler tous les problèmes de l'éducation nationale, la rentrée va être très dure parce qu'il s'avance beaucoup, normal, il parle beaucoup. Il avait lui-même parlé d'humilité lorsqu'il a pris ses fonctions, euh, rue Grenelle. Donc il faut être prudent. Et encore une fois, sur la barrière, bravo ce qu'il dit, c'est très important. On attendait enfin Diaz, une non plus, parole hein. du ministre de l'Éducation oui. nationale pour bien rappeler oui. que c'était un vêtement religieux. En revanche, c'est une, forme, Pendiaï, une la décision parole. politique, c'est aux politiques de la prendre et c'est au ministre lui-même de, de, de dire on va l'expérimenter dans tout le pays et peut-être bon, pas laisser au chef d'établissement Avec décision. Ah, oui, oui je suis
3: très clair, il fait partie du trio de la déconstruction avec Payon et Belkacem. C'est le trio des nuls. Voilà, c'est le trio qui a tout déconstruit. Donc Gabriel Attal, moi, je suis bien d'accord avec Michel Thaube, mais il ne peut pas rectifier en une semaine ce que que ces trois personnes ont déconstruit en six ans. Parce que c'est pas uniquement. Non, là, ils donnent un... des signaux. Ah mais il donne des signaux, mais c'est pas uniquement qu'ils ont été aux abonnés absents, Papendiaï. C'est que sur un ensemble de sujets, il a démoli l'éducation publique. Parce que l'école française était déjà en déclin. Papendiaï a accéléré ce déclin de manière de plus en plus intensive. L'autre point sur Gabriel Attal, c'est qu'il tente de faire, moi je pense, un peu comme ce que fait Darmanin à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il essaie d'être présent sur tous les sujets, d'avoir une certaine réactivité pour pouvoir répondre à l'ensemble des points directement. Or, la question qui est posée à, Pape, à Gabriel Attal, c'est est-ce qu'il arrivera à mettre une politique éducative cohérente, basée sur l'enseignement des savoirs fondamentaux, le niveau des élèves et mettre fin au pédagogisme qui a coulé l'éducation française Est-ce
0: que vous allez prendre le train pendant euh, les vacances ou pas
2: Pas sûr C'est sans transition là. C'est sans, oui, ah, 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 oui, sans transition
0: oui parce qu'il me reste 45 secondes. Ah oui c'est devenu un
2: produit de luxe. Alors, ouais. parce, parce que vous savez ah, ce qui s'est
0: passé gare cher, parnasse C'est plus cher que l'avion Oui c'est plus cher que l'avion, c'est une catastrophe et alors Garmont-Parnasse à cause des intempéries, il euh, y a eu une panne de signalisation, regardez le monde qui s'entassait cet après-midi Garmont-Parnasse jusqu'à 1h50 de retard gare parnasse on va écouter Quelques personnes qui vont passer une soirée compliquée.
4: Ça fait un peu plus d'une heure là. Je n'ai aucune idée à quelle heure le train va partir. Mais la dernière fois c'était pareil, j'ai pris le train et j'ai perdu deux heures parce qu'il était en retard. Un vendredi soir aussi et voilà.
7: Je pense que c'est quand même indépendant de leur volonté mais je pense qu'ils devaient être plus réactifs à ce genre de problème. Quoi. Je pense qu'ils ont l'espérance pour, ils ont le personnel pour. Ça fait quand même euh, déjà une heure sur beaucoup de trains. Il devrait être plus réactif, je pense.
8: Au départ, c'était 20 minutes, puis 30. Et puis finalement, on arrive sur une heure et demie maintenant d'afficher. Ouais. Bien sûr, c'est indépendant de leur fait C'est vrai que simplement pour des conditions météorologiques, ouais, c'est compliqué.
9: C'est que le début, hein, vous n'êtes pas prêts. Hein. Réchauffement climatique aussi, ouais. donc euh,
2: accrochez-vous.
0: <rire> bon voilà, c'est un véritable enfer. Alors la panne est résolue, mais il y a plusieurs heures de retard qui se sont évidemment accumulées avec cette panne. Voilà, bonne chance si vous prenez le train. C'est plus cher que l'avion et vous n'arrivez pas à l'heure. Alors l'avion remarque qu'il y a aussi du retard en ce moment. William. Mot de la oui, fin.
3: Oui, mais après, c'est pas grave. Tant que vous respectez les consignes de Sandrine Rousseau, vous serez heureux. Donc, continuez à prendre le train.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. Oh. Un brin ironique de William T. Georges, on se retrouve demain matin Absolument. 9h, vous êtes là ah, Je serai là. Vous reprendrez présent, évidemment. Euh, je vais remercier Jean-Luc Lombard à la réalisation, Pascal Choupe à la vision, Charlotte Ausson, évidemment, euh, Benjamin No, Robin Piette et, et Kylian Salé. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Tout de suite, c'est Nelly Dedak. Et donc, vous l'avez compris, nous, on vous attendons demain à 9h avec Mr Georges Fenech. Très belle soirée sur CNews.